0: Dzień dobry, nazywam się Paulina Zeidler i dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o budowaniu relacji z perspektywy filozoficznej. I w pierwszej części wykładu opowiem o tym, dlaczego warto budować relacje. Tutaj skupię się głównie na Platonie, na Arystotelesie, ale też nie zapomnę o stoikach, I troszkę Państwu o nich opowiem. Natomiast w drugiej części, która będzie zdecydowanie bardziej praktyczna, opowiem o tym, jak budować te relacje, jak budować relacje wartościowe. I tutaj poznacie Państwo rady, ale też przeróżne ćwiczenia duchowe dotyczące właśnie wzmacniania relacji międzyludzkich i ich oczywiście poprawnego budowania. Ale tak jak powiedziałam, na na początku omówię to, dlaczego warto budować relacje. Postaram się Państwa przekonać do takiej postawy bardziej społecznej, I zacznę tutaj od omawiania Platona tekstu, właściwie to jest dialog platoński pod tytułem Lizys. Jest to jeden z takich dialogów, który budzi dużo kontrowersji, dlatego że podważano nawet jego autentyczność. Badacze nie byli pewni, czy jest to autentyczny dialog Platona, Powiem Państwu, że nie dziwi mnie to, dlatego że... W tamtych czasach, za, za czasów właśnie Platona i Sokratesa, zwłaszcza wśród uczniów Sokratesa, panowała taka moda na pisanie dialogów i na przekazywanie właśnie wiedzy i przekazywanie mądrości też sokratejskiej właśnie poprzez dialogi. Także nie dziwi mnie to, że budzi kontrowersję właśnie autentyczność tego dialogu. Na pewno Jest to jeden z najwcześniejszych dialogów. Tak też wskazuje Diogenes Leartios, z którego dzieła wiemy dość dużo o filozofii starożytnej. Myślę, że to jest takie dość dobre i sprawdzone źródło. Także Diogenes właśnie wskazuje na, na to, że jest to dialog wczesny. Jest to dialog, który prawdopodobnie powstał jeszcze za życia Sokratesa. Także tutaj... Um, mogą nastręczać takie problemy oddzielenia myśli Sokratesa od Platona, chociaż raczej zwykło się uznawać, że myśl, która jest tu przekazana, myśl dotycząca przyjaźni i relacji jest myślą platońską. Ja wierzę bardzo, że Platon tutaj nam przekazuje w tym dialogu swój pogląd, swoją opinię na temat relacji i przyjaźni, Oczywiście Sokrates na pewno miał miał wpływ na ten ten pogląd platoński. Ja też wierzę, że jest to autentyczny dialog, dlatego że widzę wyraźnie zarodek myśli takiej typowo platońskiej, czyli świata idei w tym dialogu. Tutaj może nie nie jest bardzo dużo poświęcone sprawie idei i świata idei, natomiast widać, można powiedzieć, taki zarodek tej myśli, taki początek tej, tej myśli, co też zgadza się z tym spostrzeżeniem Diogenesa Lartiosa, że jest to dialog wczesny. Tutaj tematem dialogu jest słowo filos i najczęściej to słowo jest tłumaczone jako przyjaźń i dlatego też uznaje się, że jest to dialog który o przyjaźni i o relacjach międzyludzkich traktuje. Natomiast muszę tutaj zaznaczyć, że słowo filos jest bardzo wieloznaczne i można je różnie tłumaczyć. Ono oznacza miły, drogi, oznacza swój czy też własny, albo czasownik, który powstaje od tego słowa oznacza traktowanie kogoś jak bliskiego sobie, traktowanie kogoś jak swojego. Może też oznaczać lubienie, upodobanie, a nawet kochanie. Dlatego mogę powiedzieć, że chyba tak najbezpieczniej jest rozumieć to słowo jako słowo, które oddaje każdy rodzaj emocjonalnego zaangażowania, takiego zaangażowania, międzyludzkiego i to może być zwykłe koleżeństwo, to może być miłość, może być przyjaźń, e, to mo- mogą być więzy rozi- rodzinne, ale też to może być upodobanie i zamiłowanie e, też do czy do do zwierząt. Uznaje się też, że dialog ten stanowił taką inspirację dla Arystotelesa i dla jego etyki nikomachejskiej, o której też dzisiaj wspomnę, bo właśnie w etyce nikomachejskiej poznajemy pogląd Arystotelesa na temat przyjaźni, który jest dość zbliżony do, do poglądu Platona. Bohaterami tego, tego dialogu jest tytułowy Lizys i Menexenos. I to są dwaj młodzi chłopcy, którzy są prezentowani jako przyjaciele. Natomiast czytając dialog, okazuje się, że to no, trudno jest powiedzieć, żeby to byli prawdziwi przyjaciele, zwłaszcza przyjaciele w takim rozumieniu przyjaźni idealnej, przyjaźni platońskiej. Ponieważ między tymi chłopcami dochodzi do dość mocnej rywalizacji, można powiedzieć, że łączy ich takie jeszcze niedojrzałe koleżeństwo, bardzo niedojrzała przyjaźń i też dlatego mają oni problem z tym, żeby pomóc Sokratesowi zdefiniować właśnie, zdefiniować przyjaźń, zdefiniować taką wartościową relację przyjacielską ale to paradoksalnie ta nieumiejętność, ten brak wiedzy tych, tych chłopców pomaga Sokratesowi wejść na szerokie wody bardzo ogólnie, ale też z takiej szerszej, ogólnej perspektywy, ale jednak później wchodząc w szczegóły, opisać relacje takiej wartościowej przyjaźni. Zanim opowiem o tym, jak ta wartościowa przyjaźń wyglądała u u Platona, według Platona, to chciałabym Państwu jeszcze opowiedzieć, jak byli przyjaciele rozumiani i przyjaźń, relacja przyjaźni w ogóle w starożytności, dlatego że tutaj ten wpływ też w Lizy się w tym dialogu widać. Więc dopiero mniej więcej w VII-VI wieku przed naszą erą zaczęto uznawać relację przyjacielską, jako relację, która może powstać z własnej nieprzymuszonej woli, wcześniej uznawano, że takie, taką relację opartą właśnie na filos buduje się w rodzinie, Jest, są to relacje rodzinne albo relacje, które łączą em, Ludzi, którzy razem wojują, którzy są razem na różnych wyprawach morskich czy też wojennych. Natomiast właśnie mniej więcej od VII-VI wieku przed naszą erą uznano, że też można, oczywiście z wielką rozwagą tutaj podkreślano, ale z własnej woli wchodzić w takie relacje przyjacielskie z innymi osobami. Uznawano też wtedy, że najrozważniej jest Szukać przyjaciela w osobie, która jest podobna do nas, która ma podobny światopogląd, która myśli podobnie, która ma też podobne upodobania. Co prawda nie rozstano się jeszcze wtedy z takim myśleniem typowym dla polis, typowym dla e, demokracji w tamtych czasach, czyli też uważano, że mm, przyjaciel to jest osoba, która powinna e, poręczyć w sądzie e, za nas, która e, być może e, mogłaby stanowić jakieś polityczne zaplecze, e, która mogłaby pomóc nam zdobyć władzę. I też mówiono o przyjaźni w odniesieniu do, do państw, czyli przyjaźnić mogły się polis między sobą, czy też państwa między sobą. I faktycznie to rozumienie Platona trochę odzwierciedla nastroje tamtych czasów i rozumienie przyjaźni w starożytności. Widać też u Platona wpływ Pitagorasa. Wydaje mi się, że Platon doskonale znał nauki pitagorejskie. W szkole Pitagorasa jej adepci musieli traktować się jak bracia, takie mieli zalecenie. Uznawali też przyjaciela jako drugie ja, jako osobę, jak to później pięknie rozwija Sokrates, przy, nie Sokrates, tylko Seneka, przepraszam przy której można głośno, głośno myśleć. Widać też wpływ oczywiście samego, samego Sokratesa. No i teraz opowiem o tym, czym się charakteryzuje ta przyjaźń przyjaźń platońska, więc przede wszystkim przyjaciele niosą sobie wzajemnie pomoc, niosą sobie pomoc i w potrzebie i w nieszczęściu, Są są sobie wierni. Wtedy też panowało takie przekonanie, że jeśli ktoś uznaje pieniądze i ceni pieniądze, czy takie dobra, doczesne, bogactwo wyżej niż przyjaciela, to to jest hańbiące. Takie myślenie hańbi wręcz tą osobę. I powiem Państwu, że tutaj znowu przypomina mi się Seneka i jedna z moich ulubionych jego sentencji. Seneka powiedział, że gdyby pieniądze były dobrem, to czyniłyby ludzi dobrymi. I myślę, że ta myśl platońska, to ujęcie platońskie oddaje tę sentencję Seneki, bo właśnie Platon uważa, że to nie pieniądze czynią nas dobrymi, natomiast dobrymi czynią nas przyjaciele. Przyjaciele to są osoby, które szukają w nas dobra. To są osoby, które pomagają nam ulepszyć siebie, budować siebie, pracować nad sobą, także nad swoim charakterem. Więc przyjaciel jest bardzo, przyjaciel jest dobrem, przyjaciel jest jednym z najcenniejszych dóbr. I dlatego też, wchodząc w relację przyjacielską, rodzą się różnego rodzaju obowiązki, różnego rodzaju zobowiązania. Ale także uznawano, Platon uznawał, ale też uznawano wtedy, w starożytności w tamtych czasach, że przyjacielem może być człowiek tylko dobry. Czyli takim prawdziwym przyjacielem może być osoba, która ma w sobie, która ma w sobie dużo dobra i która tym dobrem się z nami dzieli. Także To są takie takie ujęcie, które jest właśnie można powiedzieć wspólne i dla Platona i dla myśli starożytnej. Natomiast w samym dialogu pojawia się też właśnie kryterium użyteczności, jeśli chodzi o relację przyjacielską. I powiem Państwu, że to kryterium nie wszystkim się podobało niektórzy interpretatorzy, niektórzy historycy filozofii starożytnej uważali, że tego kryterium użyteczności nie można traktować poważnie w tym dialogu, dlatego że dochodzili do takiego wniosku, że w w takim wypadku należałoby przyjaciela traktować instrumentalnie, a to jest niedopuszczalne. Natomiast... Ja inaczej to widzę, inaczej interpretuję ten ten dialog i te ustępy dialogu, kiedy jest mowa o użyteczności przyjaciela, ponieważ moim zdaniem ta użyteczność... nie nie jest głównym celem przyjaźni, nie wchodzimy w relacje przyjacielskie tylko dla, dla, dla tej użyteczności, tylko dlatego, żeby druga osoba nam pomogła, czy dlatego, że może okazać się nam użyteczna. Natomiast y, mimo wszystko widać i uważam, że nie ma nic w tym złego, że Platon podkreśla, że przyjaźń kształtują czyny, że y, przyjaciele mają prawo y, wymagać od siebie wzajemnej pomocy. To nie uważam, żeby to było coś, y, co powinniśmy odczytywać y, jako negatywny aspekt przyjaźni. Przede wszystkim ja uważam, że ten warunek trzeba rozumieć w ten sposób, że według Platona który tu widzę mocny wpływ Sokratesa, na niego uważa Platon, że człowiek mądry to jest człowiek dobry, dlatego że mądrość jest tutaj rozumiana jako umiejętność odróżnienia dobra od zła i osoba mądra jest osobą, która po prostu skutecznie działa. Dlatego też... dobre osoby, mądre osoby są wspaniałymi, e, wspaniałymi przyjaciółmi. Bo oni skutecznie działają i na swoją rzecz, ale też ewentualnie są w stanie skutecznie pomóc swojemu przyjacielowi. Dlatego też mamy tutaj do czynienia z taką wzajemnością, wzaj, z wzajemnymi e, m, korzyściami. Też uważam, że m, nie wyklucza taki opis i ten warunek, e, warunek użyteczności, nie wyklucza uczuć altruistycznych. Przecież sam początek przyjaźni, czy też początek miłości zasadza się na na upodobaniu, na polubieniu kogoś. Także na pewno nie wchodzi się w relacje przyjacielskie według Platona tylko i wyłącznie ze względu na ich instrumentalną użyteczność. Widać to też wyraźnie w tym fragmencie Lizysa, kiedy Sokrates pyta Lizysa o to, czy jego rodzice są wymagający. I Lizys potwierdza, mówi, że jego rodzice pewne rzeczy mu zalecają, pewnych rzeczy odradzają, czy wręcz zabraniają i można ich określić jako wymagających rodziców. Następnie Sokrates pyta Lizysa, czy Lizys czuje się kochany przez Rodziców. I Lizys znowu potwierdza, uważa, że tak, jego rodzice dbają o niego, kochają. I tym sposobem Sokrates chce pokazać, naprowadzić tą swoją rozmową Lizysa na, to, na takie rozumienie miłości, właściwie taką roboczą ale jak piękną definicję miłości, która mówi, że osoby, które nas kochają, to są osoby, które pragną naszego szczęścia, które chcą, żebyśmy my byli w swoim życiu jak najszczęśliwsi, życzą nam szczęścia, ale też w tym życzeniu szczęścia mieści się według Platona, który to wkłada w usta Sokratesa, ten warunek użyteczności, czyli mądrość. Ponieważ osoby, które kochają nas, chcą naszego szczęścia, chcą, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy dokonywali dobrych, wartościowych wyborów, etycznych wyborów życiowych. I tutaj rysuje się też definicja szczęścia, ponieważ szczęście... Jest rozumiane jako wolność, jako dobro, jako mądrość i jako też bycie y, kochanym i wspieranym przez y, innych w relacjach, właśnie, zarówno miłosnych, jak i przyjacielskich. I myślę, że tak rozumiejąc ten dialog i i zwracając uwagę na ten fragment, kiedy Sokrates pyta Lizysa o jego rodziców, to wszystko wydaje się jasne. To ten warunek użyteczności nie jest... nie jest aż tak um, instrumentalny, nie wydaje nam się takim um, instrumentalnym i um, negatywnym. Dalej chciałam opowiedzieć Państwu um, o połączeniu przyjaźni i dobra, um, co też powinno stanowić taką motywację um, ku temu, żeby w relacje międzyludzkie um, wchodzić. Um, Platon i tutaj z kolei widzimy właśnie już ten zarodek, um, nauki o ideach, podkreśla, że ludzie dobrze wchodzą w relacje przyjacielskie i ta relacja zbliża ich do dobra. Mało tego, Platon twierdzi, że kiedy wchodzimy coraz głębiej głębiej w te relacje międzyludzkie, w relacje przyjacielskie, to ostatecznie to upodobanie i to, co jest dla nas miłe i przyjazne w tych relacjach, doprowadza nas do tak zwanego Protonfilon, czyli do takiego pierwszego upodobania, czyli odnajdujemy w tych osobach nam bliskich to pierwsze upodobanie. I teraz znowu ten protonfilon jest kolejnym sformułowaniem, które no nie jest najłatwiej zrozumieć, i różnie było ono tłumaczone. Niektórzy tłumaczyli protonfilon jako dobro, jako ideę dobra ale też jako cnotę, jako mądrość, jako prawdziwą naturę ludzką bądź jako szczęście. Ja zbliżam się do tego tłumaczenia i najbardziej podoba mi się to tłumaczenie, które mówi o tym, że Proton Filon to to dobro bądź idea, idea dobra. Przeczytam tutaj Państwu fragmencik właśnie z Lizysa. To, co nie jest ani dobre, ani złe, jest przyjacielem tego, co piękne i tego, co dobre. I w tym fragmencie chciałam pokazać Państwu, dlaczego my właśnie... wchodząc w relacje, zbliżamy się do do dobra, czyli do tego Proton Filon. Właśnie w ten sposób że my jesteśmy istotami, w których mieszka i dobro, i zło. Są w nas według, według Platona oba te pierwiastki, więc nie jesteśmy, no mamy takie można powiedzieć w pewnym sensie podzielone podzielone dusze. Natomiast właśnie w tych relacjach przyjacielskich zbliżamy się do dobra. To, co stanowi o tym upodobaniu, o przyciąganiu ludzi się do siebie, to jest to dobro, dobro w ludziach. Mało tego, dobro według Platona jest nam pokrewne. Czyli mimo tego, że my mamy oba te pierwiastki w sobie, to dobro jest jest tym pierwiastkiem nam bliższym i pokrewnym, natomiast zło jest nam obce. Nawet pada takie stwierdzenie z ust Sokratesa, mówi, czy więc i to ustalimy, że dobre jest pokrewne dla każdego, a zło obce. I właśnie dlatego myślę, że ten proton filon jest tutaj ewidentnie dobrem, na co wskazują kolejne liniki linijki dialogu, także Przyjaźń i tym przedmiotem filia, czyli przedmiotem upodobania, przedmiotem przyjaźni może być tylko dobro, czy może być tylko dobry człowiek. Oczywiście, ja tu podkreślę, że my mówimy o takiej idealnej przyjaźni, o takiej przyjaźni, która nas buduje, która szuka dobra i w drugim człowieku, ale też która buduje dobro w nas. Bardzo ładnie podsumowuje to Gonzales w swoim tekście, gdzie właśnie omawia ten dialog, przeczytam Państwu fragment. My, którzy nie jesteśmy ani źli, ani dobrzy, pragniemy tego ostatecznie kochanego dobra, którego nam brakuje, ale które należy do nas, a nienawidzimy zła, które jest w nas obecne, ale jednak nam obce. Uważam, że właśnie ten cytat ładnie podsumowuje to, co zostało przed chwilą powiedziane. Także dobro jest w naszej naturze. To też jest bardzo, bardzo sok- Sokrates bardzo wierzył, bardzo mocno wierzył w to, że my ze swojej natury jesteśmy dobrymi istotami, natomiast przez przyjaźń, przez miłość szukamy dobra w drugiej osobie, w drugim człowieku i tym samym też dążymy i docieramy do tej prawdziwej natury człowieka. Ja tutaj zaczęłam mówić o miłości, pewnie Państwo spostrzegliście. I właśnie um, jeśli chodzi o filozofię starożytną i zarówno Platona, Sokratesa, jak i Arystotelesa, to bardzo często te pojęcia były... Um, były zamiennie używane. Co prawda niektórzy historycy uważają, że jednak powinniśmy traktować te pojęcia oddzielnie, natomiast jeśli chodzi o teorię platońską, jest jeden bardzo mocny punkt wspólny, jeśli chodzi o teorię miłości i przyjaźni, a tym punktem wspólnym jest właśnie to, że są to uczucia, które nas uwzniaślają, są to uczucia, które nas prowadzą do do dobra. Czasami jest mowa właśnie przy okazji okazji tych relacji, zarówno przyjaźni, jak i miłości, o Erosie. I Eros jest tutaj takim, niektórzy mówią bożkiem, ale właściwie on nie jest ani Bogiem, ani człowiekiem. On jest taką siłą, która nas właśnie pcha do drugiej osoby, która nas ciągnie do drugiej osoby, też można powiedzieć, że jeśli przyjaźń, przyjaźń sprzyja Eros, to, to możesz ta przyjaźń się właśnie przekształcić w Erosa, przekształcić, przekształcić w miłość, ale też może być sytuacja odwrotna. Mnie się też bardzo podobają takie opisy Erosa, gdzie jest powiedziane, że Eros przez to, że nie jest ani Bogiem, ani człowiekiem, nie jest ani doskonale mądrym, ale też nie jest głupi, więc on jest, jak to niektórzy mówią, filozofem, bo właśnie filozof starożytności to jest osoba, która nie jest ani mądra, bo nie ma wiedzy, raczej jest świadoma tego, jak mało wie i jak wiele jeszcze jest wiedzy do zdobycia. Natomiast to, że już sobie z tej niewiedzy zdaje sprawę, świadczy o tym, że nie jest głupia, więc jest właśnie między mądrością a głupotą. I podobnie jest jest z Erosem. Teraz jeszcze troszkę opowiem Państwu o miłości jako takiej relacji podobnej, zbliżonej do przyjaźni, a przede wszystkim podobnej do relacji przyjacielskiej o tyle, że wznosi nas do idei dobra. Także jeśli chodzi o miłość, to koncepcję miłości u Platona poznajemy przede wszystkim w uczcie, ale też w fajdrosie. Ja tutaj skupię się na fajdrosie, na, na tym dialogu. Natomiast w obu tych dialogach jest jest też mowa o erosie, zwłaszcza właśnie w uczcie, ale jest mowa o tym, że miłość to jest taka relacja, która powoduje stopniowe odkrywanie coraz większej doskonałości istnienia, coraz większej doskonałości świata. To jest relacja, która rozwija zarówno miłującą osobę, jak jak i Tą, która jest miłowana. Co prawda Platon wyróżnia też taki drugi typ miłości, a raczej taką miłość pozorną tego ciemnego erosa i jest to taka miłość, która nas degraduje. To jest miłość, która jest skupiona na ciele, nie na duszy. I ona nas nie prowadzi do idei dobra, ona nas nie prowadzi do do mądrości. To jest miłość, która nas degraduje, a nie buduje. Natomiast ten eros jasny jest tą miłością nas budującą, wznoszącą ku idei dobra, która nas prowadzi takim szlakiem ku, ku doskonałości. I właśnie w Fajdrosie rozmawia Sokrates z tytułowym... Fajdrosem. Fajdros jest tutaj uczniem retora, uczniem Lizjasza. Lizjasz był retorem i tutaj też w tym dialogu widać, oprócz koncepcji miłości platońskiej, też widać takie negatywne nastawienie Platona do retorów, ponieważ Platon mocno krytykował retorów za to, że zajmują się wytworzeniem przekonania, chcą kogoś do czegoś przekonać i stosują takie argumenty, które nie tyle są prawdziwe, ale mają nas przekonać. I to zarzucał Platon retorom, w tym też Lizjaszowi, ponieważ filozof, który byłby takim tutaj idealnym mówcą w oczach Platona, to jest osoba Osoba, która zna duszę ludzką, która dąży do odkrycia prawdy i stara się doprowadzić rozmówców do prawdy, a nie tyle przekonać do swojej opinii czy też do swojego zdania. I Fajdros jest tutaj takim pupilkiem, występuje jako pupilek Lizjasza, jako jego wierny uczeń, jako osoba, która się na pamięć uczy przemów Lizjasza. I właśnie Fajdros wygłasza jedną z takich przemów Sokratesowi. Jest to przemowa dotycząca miłości właśnie. I miłość jest tutaj opisana w najczarniejszych barwach, jako relacja i uczucie, które ma ma ogrom wad, które wręcz jest porównywane do psychozy, do do stanu, który nas degraduje, który jest nienormalny i niebezpieczny. Opisuje tutaj właśnie Lizjarz, Miłość jako taki stan, kiedy osoba nieszczęśliwa gryzie się takimi sprawami i takimi rzeczami, którymi nikt by się nie martwił, natomiast jeśli w miłości jesteśmy szczęśliwi, to się radujemy takimi rzeczami, które nie są i chwalimy takimi rzeczami, które nie są absolutnie tego warte, czyli miłość jest takim Mm, taką emocją, która zaburza nasz e, zdrowy rozsądek, zaburza nasz e, osąd, e, nas, e, która nas opanowuje, ale w taki niedobrym, mm, niedobry sposób. Dalej jest jeszcze mowa o tym, że osoba, która miłuje, czy też kochanek, to jest osoba, która utrudnia osobie miłowanej wszystkie inne relacje, która utrudnia takiej osobie zdobywanie wiedzy, zdobywanie mądrości. Dlaczego? Dlatego, że kochanek chce, żeby cała uwaga była skupiona na nim, więc on właściwie ogranicza wszystko wszystkie inne relacje, wszystkie inne aktywności tej ukochanej osoby. I mało tego, ostatecznie w tej mowie Lizjasza, którą nam Fajdros przytacza, jest mowa o psychozie, jest mowa o tym, że miłość to jest taki wewnętrzny przymus, natomiast wewnętrzny przymus w tamtych czasach był rozumiany jako psychoza, dlatego też już nieco później, ale stoicy właśnie definiowali czy rozumieli, niektórzy stoicy, emocje jako wewnętrzny przymus, jako przymus, który zaciera nam zdrowy ogląd sytuacji, umiejętność racjonalnego myślenia i właśnie był porównywany, tak jak tutaj w tym dialogu przez Lizjasza do psychozy. Natomiast co ciekawe, powiem Państwu, że zastanawiając się nad, tą, nad tym przymusem wewnętrznym, czy nawet, tym, nawet psychozą, to trzeba zauważyć, że w starożytności, o czym nie zapomina oczywiście Platon, psychoza miała dwa oblicza, bo i była psychoza taka degradująca, zacierająca umiejętność racjonalnego myślenia, ale była też psychoza. Psychoza, która nas podnosiła. I tutaj trzeba byłoby przywołać chociażby Sybillę, znaną ze starożytności Wieszczkę, ale też artystów czy poetów. W starożytności, zwłaszcza przez filozofów. Przez Platona w szczególności sztuka nie była bardzo ceniona, natomiast inaczej wyglądała sprawa z poetami, bo poeci byli uznawani za swojego rodzaju filozofów, natomiast to co różniło poetę od filozofa to był sposób przekazu. Cel jest ten sam, natomiast szerzyć wiedzę, natomiast inna inna była forma przekazu. I poeci, artyści, czy właśnie wróże, wieszcze, były to osoby, które były obdarzone takim szałem czy czy psychozą przez bóstwa, ale to był dar tutaj rozumiany jako, jako pozytywny. I o tym na pewno nie zapomina Platon, Platon też wkładając to właśnie w usta Sokratesa, nie zapomina, że bardzo często i ja myślę, że nawet do dzisiejszego dnia powtarza się, czy rysuje się taką wizję miłości w w tym celu, żeby dzieci, żeby nasze potomstwo wchodziło w lepsze mariaże, w lepsze, dokonywało właściwie małżeństwa jako takiej transakcji. W starożytności to też była norma, żeby małżeństwa zawierać dla interesu. Był to właściwie taki niemalże naturalny środek utrzymania i też zupełnie nietrudny. Dlatego była to taka, można powiedzieć, nawet historia, bajka powtarzana powtarzana dzieciom, która miałaby skłonić do małżeństwa, małżeństwa z rozsądku. Ja też powiem Państwu szczerze, że uważam, że często tak miłość jest opisywana przez osoby albo które prawdziwej miłości nie zaznały, albo które bardzo się w miłości zawiodły. I Sokrates właśnie w ten sposób odpowiada Fajdrosowi, mówi, że mamy dwa rodzaje miłości, czyli mamy i ten, ten rodzaj miłości, który faktycznie m- może być zgodny z opisem przedstawionym przez Fajdrosa, czyli przytoczone słowa Lizjasza, ale też mamy drugi rodzaj miłości, który nas uszlachetnia. I ten rodzaj miłości jest też zgodny z tym drugą władzą, czy też drugim rodzajem duszy. Dlatego, że Sokrates właśnie podkreśla, że gdyby ludzie dobrze znali dusze ludzkie, czyli właściwie gdyby dobrze znali psychologię dzisiaj, byśmy powiedzieli, to wiedzieliby, że w naszej duszy jest i pierwiastek zły, czyli jest taki, tu się pojawia metafora, jest nasza dusza, jest takim rydwanem, gdzie mamy zaprzynięte dwa konie, mamy woźnicę i właśnie jeden koń to jest taki koń, który odzwierciedla tą część duszy ambitną, która ma władzę, ale która też ma wstyd i panowanie nad sobą. Natomiast drugi koń odzwierciedla ten drugi rodzaj, czy też drugą część duszy, która jest bardzo butna, bardzo popędliwa, ale też bezczelna, nad którą nie można zapanować. I te te dwie władze duszy też odzwierciedlają dwa rodzaje miłości, tak jak ten jeden koń nas ciągnie, uszlachetnia nas, ciągnie nas do idei dobra, to drugi nas sprowadza, sprowadza na ziemi. Trudno jest nad Nim zapanować nawet właśnie przez rozsądek. I Sokrates uznaje, że znając, rozumiejąc duszę ludzką, wiedząc o tych dwóch pierwiastkach, byłoby nam dużo łatwiej zrozumieć, że są też dwa rodzaje miłości. I teraz ta miłość prawdziwa, bo na niej się tutaj oczywiście skupia Sokrates, jest środkiem dojścia do dobra. Sokrates uznaje, że kiedy... Ktoś kogoś kocha, to szuka w tej osobie wszystkiego, co najlepsze. On właściwie niemalże widzi w niej bóstwo, widzi w niej Zeusa, ale też stara się wszystko to, co dobre, w tej osobie wzmocnić. Stara się to uwypuklić. Chce, żeby ta osoba nabrała tych dobrych cech w pełni. Czyli ja bym powiedziała, że miłość w tej Ta miłość prawdziwa w tej idealnej takiej wizji platońskiej jest czymś, co nas buduje, jest czymś, co nas rozwija, wzmacnia i wspiera, ale ponadto... Osoba, która miłuje, nie tylko skupia się na drugiej osobie, nie tylko skupia się nad tym, żeby poznać tą drugą osobę, bo to też jest bardzo ważny aspekt miłości, prawdziwej i dojrzałej, jak to mówi współczesna psychologia, ale też ta osoba, która kocha, czuje się zmotywowana do tego, żeby również pracować nad, nad sobą. Czuje ten dobry wpływ drugiej osoby i chce się dla niej, chce się dla niej rozwijać chce i za to jeszcze, za tą motywację jeszcze bardziej ją kocha, czyli ta relacja się właściwie tak prawie samoistnie wzmaga i wzmacnia, ale powiedziałam prawie, dlatego że już właśnie u Platona, a to będzie bardzo podkreślone u stoików, bardzo ważny jest element poznania i poznanie, jest związane z pewnego rodzaju wysiłkiem. I tu mogę Państwu powiedzieć, że może to być zaskakujące, że element poznania jest tak ważny w filozofii miłości, natomiast jak się nad tym zastanowić, to to nie jest aż tak bardzo zaskakujące. Dlatego, że którykolwiek filozof, który stara się opisać tą relację idealnej miłości, który wierzy w tę miłość prawdziwą, zawsze mówi o poznaniu. Uważa, że to jest warunek konieczny do tego, żeby ta relacja była właśnie dojrzała, żeby to, żebyśmy mieli do czynienia z prawdziwą miłością. My musimy poznać tą drugą osobę dogłębnie, też po to, żeby wydobyć z niej to, co najlepsze. Mogę Państwu tu powiedzieć w ramach ciekawostki, bo to mnie bardzo zaskoczyło, że nawet święty Tomasz, ojciec Kościoła, chrześcijanin, powiedział coś, co, co brzmi mało chrześcijańsko, a powiedział właśnie, że to jest niemożliwe, żeby człowiek kochał wszystkich ludzi. A dlaczego? Właśnie dlatego, że my nie jesteśmy w stanie wszystkich ludzi dogłębnie poznać. I to jest zaskakujące, że powiedział to święty Tomasz, ale z drugiej strony proszę zauważyć, jak ważny dla niego był ten element poznania. Co ważne, wracając już do Platona, to obok poznania też miłość była rozumiana jako proces, czyli wymagała i czasu, i wysiłku, nawet wręcz pracy. Był to proces potęgowania takich istotnych, wartościowych, twórczych władz człowieka, potęgowania naszej najlepszej strony. Chciałam jeszcze Państwu odczytać króciutki cykl, cytat z Giovanni'ego Reale z historii filozofii starożytnej, jak on pięknie podsumowuje miłość platońską. Miłość jest nostalgią za absolutem, jest transcendentnym ciśnieniem ku temu, co metaempiryczne, jest siłą, która pcha do powrotu do naszego pierwotnego bycia razem z bogami. Bo to jest ten powrót do boskości, powrót do... do idei, głównie do idei dobra. Teraz chciałam Państwu opisać, opowiedzieć o przyjaźni według Arystotelesa i tu pojawią się nowe motywacje do budowania relacji. Jeśli chodzi o Arystotelesa, to tak jak już mówiłam wcześniej, te teorie dotyczące przyjaźni pojawiają się w etyce nikomachejskiej, ale także w innych, w innych dziełach Arystotelesa, głównie w, po, głównie w polityce. I w polityce Arystoteles pisze, że człowiek jest zon politykon, człowiek jest istotą polityczną. W naszej naturze leży właśnie taka wspólnotowość, ale też polityczność. Tutaj polityczność była troszeczkę inaczej rozumiana jak dzisiaj, bo mniej dosłownie, a bardziej właśnie oznaczała wspólnotowość. I w polityce Arystoteles skupia się na tym, że Etyka i polityka mają ze sobą bardzo ścisły związek. Właściwie etyka jest częścią polityki um, i to właśnie dlaczego? Właśnie dlatego, że w państwie um, państwo jest taką przestrzenią, jest przestrzenią, gdzie mamy do czynienia współ, ze współobywatelami. Jest to przestrzeń, gdzie się mogą ujawniać nasze cnoty, ujawniać nasze. Um, nasze cechy, więc ma ma to jak najbardziej wymiar, wymiar etyczny. Mało tego, w ogóle genezę powstania polis, genezę powstania państwa Arystoteles też upatruje w naszej naturze, czyli tak jak ta polityczność i wchodzenie w relacje międzyludzkie leży w naszej naturze, to prowadzi ta skłonność do powstania Do powstania państwa. Jak to wygląda? Na początku my właśnie na zasadzie takiego upodobania, wolnego wyboru, przyciągania do ludzi, łączymy się w rodzinę. Powstaje taka najmniejsza komórka, powstaje dom. I dom jest taką pierwszą naturalną wspólnotą, która służy do zaspokojenia najbardziej potrzebowych, najbardziej elementarnych, podstawowych potrzeb. W domu dzielimy się pracą, zdobywamy pożywienie, opiekujemy się dziećmi, wychowujemy dzieci, no i zabezpieczamy się przed różnymi niedogodnościami, takimi też bardzo naturalnymi. Natomiast następnie, kiedy mamy wiele domów, wiele takich rodzin, to powstają pierwsze wspólnoty, możemy tutaj je nazwać gminami i gmina powstaje po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby, które wykraczają poza te podstawowe, poza dzień bieżący, czyli gmina spełnia także funkcje gospodarcze i te związane z bezpieczeństwem. Natomiast jak gmina się rozrasta, to powstaje państwo i państwo jest po to, żeby żyło nam się wszystkim dobrze, żeby wszystkie nasze potrzeby były spełnione. I tutaj przeczytam Państwu fragment z polityki, z księgi pierwszej. Każde państwo powstaje na drodze naturalnego rozwoju. Podobnie jak i pierwsze wspólnoty. Jest bowiem celem, do którego one zmierzają. Natura zaś jest osiągnięciem celu. Właściwość bowiem, jaką każdy twór osiąga u kresu procesu swojego powstania, nazywamy jego naturą. Tak jest i w odniesieniu do człowieka. Osiągnięcie celu, do którego się dąży, jest zdobycie pełnej doskonałości, samowystarczalności. Samowystarczalność jest zaś osiągnięciem i celu, i pełni doskonałości. Dlatego też polis miała być samowystarczalna, państwo miało być samowystarczalne, natomiast człowiek właśnie ze swojej natury jest stworzony do życia w państwie. I dalej Arystoteles jeszcze mówi, kto zaś nie potrafi żyć w państwie, albo go nie potrzebuje, bo jest samowystarczalny, Ten nie stanowi części państwa, jest więc albo zwierzęciem, albo Bogiem. Czyli właśnie takim typowo ludzkie jest to, że jesteśmy społeczni, że jesteśmy polityczni. I to myśl też starał się zaszczepić Arystoteles Aleksandrowi Wielkiemu, czyli swojemu uczniowi. Starał się mu zaszczepić myśl dotyczącą przyjaźni i powiem Państwu, że wydaje mi się, że to się Arystotelesowi udało obok zaszczepienia właśnie takiego umiłowania mądrości, zaszczepienia miłości do wiedzy, to też w Aleksandrze udało się zaszczepić ideę przyjaźni, dlatego że jeszcze wiele lat jak, po tym, jak Arystoteles uczył Aleksandra, to Aleksander w czasie przeróżnych podbojów wysyłał, wysyłał Arystotelesowi prezenty, wysyłał listy i prezenty i tymi prezentami były rzadkie okazy roślin i zwierząt. I to też jest ciekawe, Dlatego, że szkoła arystotelejska jako jedna z pierwszych, a na pewno jedyna, która na tak szeroką skalę interesowała się przyrodą, interesowała się klasyfikacją roślin i zwierząt. Także myślę, że to były bardzo trafione trafione prezenty. Jeśli chodzi o Arystotelesa, to Arystoteles już tak nie odróżnia mocno przyjaźni od miłości, jeszcze słabiej niż Platon, ale wyróżnia różne typy przyjaźni. I tutaj te dwa pierwsze typy też moglibyśmy nazwać takimi typami pseudomiłości czy też pseudoprzyjaźni. Pierwszy typ to jest typ, który jest skupiony tylko i wyłącznie na korzyści, czyli właśnie taki gdzie drugą osobę się traktuje całkowicie instrumentalnie, jest to taka przyjaźń, niektórzy też mówią, utylitarna, zawarta tylko i wyłącznie ze względu na pożytek. Drugi typ to jest typ przyjaźni, której celem jest przyjemność, po prostu przyjemność jest to taka przyjaźń, można powiedzieć, hedonistyczna i te dwa pierwsze typy to są takie relacje bardzo nietrwałe, czyli to są relacje, w które my wchodzimy, nawet z nadzieją, że one się mogą rozwinąć w taką przyjaźń czy też miłość prawdziwą, natomiast one po po czasie zrywają zrywają się, te więzy nie są trwałe, te relacje oparte właśnie czy na przyjemności, czy na użyteczności są są po prostu nietrwałe. Natomiast ta przyjaźń czy też miłość idealna, której celem jest Dobro drugiego człowieka, um, przyjaźń, która jest oparta na dzielności y, etycznej, to jest przyjaźń, która jest bardzo trwała, no, ale to jest też taka relacja, która potrzebuje y, czasu, która potrzebuje poznania, która potrzebuje poszanowania drugiego y, drugiego e, człowieka. To jest przyjaźń, która, którą się buduje, która kształtuje się, um, kształtuje się e, w czasie. E, przeczytam Państwu teraz fragment z etyki e, Nikomachejskiej, i, który opisuje właśnie opisuje przyjaźń. Pozostaje nam obecnie omówienie przyjaźni. Jest ona bowiem pewną cnotą lub czymś z cnotą związanym, a ponadto jest czymś dla życia najkonieczniejszym, bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne dobra. Przyjaźń dopomaga młodzieńcom do unikania błędów, starszych otacza opieką i uzupełnia ich pracę w tym, co przerasta ich nadwątlone siły. Ludzi w kwiecie wieku pobudza do większych czynów. Czyli tutaj, proszę zauważyć, widać i wpływ Platona, czyli kiedy mowa jest o, o tym, że, że przyjaźń jest dobrem, ale także widać to mocne połączenie, powiązanie przyjaźni i naszej społeczności z etyką, z, z dzielnością, z dzielnością etyczną. I teraz, czym jest ta, czym jest ta prawdziwa przyjaźń właśnie oparta na, na dzielności etycznej? Może zacznę od tego, żeby wyjaśnić, czym ta dzielność etyczna jest. Dzielność etyczna jest dyspozycją do czynienia dobra. To jest wręcz taki pozytywny przymus wewnętrzny do tego, żeby zawsze zachować się przyzwoicie, żeby zawsze zachować się dobrze, moralnie, mądrze właściwie. I to jest taki taki właśnie przymus, taka mocna dyspozycja, bo właśnie tego słowa używa Arystoteles. Więc jest to taka trwała, czy miłość, czy przyjaźń jest oparta na na tej dzielności etycznej, jest to też taka relacja, która jest i przyjemna, i miła, ale też jest pożyteczna, czyli łączy w sobie też te elementy, te cele pierwszych dwóch typów typów miłości czy przyjaźni, właściwie łączy, łączy je wszystkie razem Natomiast tym najwyższym celem jest jednak dobro. No i tutaj mocno jest podkreślona praca, praca nad tą relacją, konieczność wspólnego przebywania ze sobą, takiej wzajemnej wzajemnej życzliwości, chęć i gotowość do czynienia, jak to się ładnie mówiło w starożytności, dobrodziejstw, bo taka osoba, która kocha, która się z nami prawdziwie przyjaźni, to jest ktoś, kto więcej cieszy, się z tego, że nam może pomóc i nam może udzielić takiego dobrodziejstwa, niż że sam jakąś pomoc uzyska. Jest też osoba, która nie oczekuje odpłaty, czyli może zupełnie bezinteresownie udzielić przyjacielowi czy ukochanej osobie Pomocy. Dlatego przyjaźń u Arystotelesa była rozumiana jako cnota, właśnie jako taka trwała dyspozycja do bycia um, dobrym, do um, bycia pomocnym, życzliwym, do tego, żeby dzielić się, um, dzielić się dobrodziejstwami, ale też jak najbardziej um, przyjaźń wpływała na nasze poczucie szczęścia, bo przyjaźń i relacje międzyludzkie wynikały, wypływały z naszej, z naszej natury. Arystoteles też podkreślał, że właśnie człowiek do szczęścia potrzebuje przyjaciół, że samotność jest czymś, co jest czymś bardzo przykrym, czymś wręcz wyniszczającym. Więc takie motywacje widzimy u Arystotelesa, do zawierania i budowania i też pracy nad relacjami. I teraz chciałam jeszcze troszkę już krócej opowiedzieć Państwu o stoikach, bo stoicy w dużej mierze przejmują to, co mówił Platon i Arystoteles, natomiast robią taki krok do przodu, zwłaszcza w stosunku do Arystotelesa, dlatego że nie mówią, że człowiek jest zwierzęciem politycznym, ale mówią, podkreślają, że jest zwierzęciem wspólnotowym. Ponieważ wszyscy ludzie tworzą, powinni znaleźć to, co jest nam wspólne, czyli rozum, racjonalność i dlatego też nie powinniśmy ograniczać tych relacji do współobywateli, do mieszkańców polis jak to widział Arystoteles, ale po prostu do wszystkich ludzi na świecie. No tutaj widać wyraźnie, że... Stoicy mieli taką wizję kosmopolityczną, można powiedzieć, ale też stoicy widzieli, że my ludzie mamy taki, jak oni to nazywali, pierwszy popęd, czyli taki instynkt samozachowawczy w pewnym sensie, tak można to Przetłumaczyć, który leży właśnie w naszej naturze, jest takim instynktem, jest pierwszym popędem, który każe nam siebie zachować, dbać o siebie i siebie, i siebie kochać. Ale w drugim odruchu każe nam też kochać innych i wchodzić właśnie w relacje. Także znowu też wyprowadzali to wchodzenie w relacje z naszej natury, z czegoś takiego bardzo wychodzącego od nas nas samych. No i tak jak powiedziałam, nie skupiali się tylko na polis. Proszę też pamiętać o tym, że w w czasach, o których ja teraz mówię, o stojkach, to polis po prostu upadły. Ta idea polis się wręcz zawaliła, także tutaj na pewno się nie musieli ograniczać stoicy do takiego prawnego definiowania państwa i uważali, że właśnie relacje czy też przyjaźń powinna się budować, nie ograniczać do chociażby współobywateli, tylko w ogóle ludzie powinni tworzyć taką, czy tworzą taką ogromną wspólnotę. wspólnotę wspólnotę bytów racjonalnych, bytów rozumnych, bo logos, rozum to jest to, co nas wszystkich łączy, to jest też coś, co umożliwia nam zdobycie Zdobycie cnoty. W ramach ciekawostki też mogę Państwu powiedzieć, że stoicy wręcz gardzili i naśmiewali się z jakichś mitów o szlachectwie krwi, z wyższości rasy. Nawet niektórzy walczyli z niewolnictwem, czy negat- delikatnie negatywnie się wypowiadali. Oczywiście nie. nie Wszyscy, bo proszę też o tym pamiętać, że właśnie w, wcześniej pol, polis i w ogóle możliwość bycia obywatelem się zasadzała na, na tym, że byli e, niewolnicy, inaczej to takie funkcjonowanie państwa, takie sprawowanie władzy przez obywateli w ogóle byłoby nie niemożliwe. Natomiast właśnie to, co istotne, to stoicy podkreślali, że my właściwie jesteśmy bardziej sobie podobni i bliscy niż, niż nam to się wydaje i takie sztuczne dzielenie ludzi, mówienie właśnie jakiejś wyższości jednych nad drugimi jest bardzo szkodliwe. Działa na naszą niekorzyść. Mocno, to, mocno też widać taki, taki nacisk na współpracę, na budowanie relacji u Marka Aureliusza który był cesarzem. Marek Aureliusz, jak pisał w Rozmyślaniach sam do siebie, właśnie uważał, że każde działanie, jego działanie, ale też uważam, że możemy to odnieść do siebie, że nasze działanie powinno mieć na celu wspólne dobro. Dobro wspólnoty ludzkiej, czy nawet nie tyle państwa, ale wspólnoty ludzkiej. I tutaj jest piękny fragment, który też Państwu przeczytam, w którym Marek Aureliusz porównuje wszystkich ludzi do drzewa. To jest taka metafora właśnie drzewa. Gałąź odcięta od gałęzi zrośniętej z drzewem nie może nie być odcięta od całego drzewa. Tak i człowiek, który zerwał zupełnie z jednym człowiekiem, zerwał z całym społeczeństwem, ale gałąź odcina kto inny, a człowiek sam przez nienawiść i wstręt od bliźniego się usuwa, a nie wie, że zarazem sam oderwał się od całej społeczności. Z tą tylko różnicą, że Bóg, który spoił społeczność, obdarzył nas owym darem. Mamy bowiem możliwość ponownego zrośnięcia się z gałęzią najbliższą i ponownego zostania dopełnieniem całości. Im częściej jednak zdarza się tego rodzaju rozdział, tym trudniejsze robi się zjednoczenie i powrót przedmiotu rozdzielonego do stanu pierwotnego. W ogóle zaś gałąź, która od początku rosła razem z drzewem i trwale z nim żyła, różni się od gałęzi szczepionej na powrót po odcięciu. Cokolwiek o tym mówią ogrodnicy. I w ten sposób nas też Marek Aureliusz przestrzega przed takim odcinaniem się od ludzi. On mówi wprost, że kiedy się odwracamy od przyjaciela, od kogoś bliskiego, to właściwie się oddzielamy od całej społeczności. Ja to rozumiem w ten sposób, że wtedy skupiamy się po prostu na tym, co złe w tym człowieku. Zapominamy o tym, że w naszej naturze i dla naszego dobra też zawieramy relacje i wtedy nie tylko skupiamy się na źle w w tym człowieku, ale też w ogóle na na takim złym pierwiastku w całej społeczności, na tym, co złe nieprzyjemne momentami w relacjach, zamiast na tym, żeby te relacje budować, żeby żeby o nie dbać. Natomiast ta budowa też wymaga takiej wyrozumiałości w stosunku do drugiego człowieka. Wymaga wymaga też tego pamiętania o tym, że my też ludzi denerwujemy, że często ludzie nas denerwują jakimiś drobiazgami, a my ich dokładnie tym samym zachowaniem, tego samego typu zachowaniem irytujemy. I to też Marek Aureliusz sobie powtarza. Powtarza też to, że właściwie nie ma zasadniczej różnicy między ludźmi. Właściwie jesteśmy tym samym. Wszyscy jesteśmy obdarzeni Logosem i to jest nam wspólne i na tym, tym, co nam wspólne, powinniśmy się skupić. Dlatego też odnalezienie takiej swojej wspólnoty i swojej wspólnotowości jest takim podstawowym celem praktyki praktyki stoickiej, bo w ten sposób my się zbliżamy do życia w zgodzie ze sobą, czyli właśnie, jak powiedzą starożytni, w zgodzie z naturą, ale też w ten sposób dążymy do dążymy do, do szczęścia, bo tym, znowu tym największym dobrem jest przyjaciel. Ja także mam nadzieję, że Państwa przekonałam do tego, że budowanie relacji jest bardzo wartościowe, z czymś koniecznym, jest czymś, w co warto włożyć swój wysiłek, a teraz chciałam przejść do części, kiedy mm, postaram się Państwu powiedzieć, jak to zrobić. I zacznę od tego, jak po prostu być bardziej otwartym na ludzi. I tutaj chciałabym pokazać Państwu tak zwane koła Hieroklesa. To jest taka ilustracja, takie koła, ja to Państwu zaznaczę, że ja to sama tłumaczyłam, więc to proszę się może do tego tłumaczenia nie przywiązywać, ale to są takie koła, które też przywołują stoicy, nawet jeszcze współcześnie, które odzwierciedlają nasze relacje właśnie międzyludzkie. Jak Państwo widzicie, ja jest po środku. A później Dalej mamy następne koło, które jest najbliższe nam, to są właśnie nasi krewni, nasi przyjaciele, też nasza rodzina, taka najbliższa. Dalej mamy dalszych krewnych znajomych, sąsiadów, jeszcze dalej współobywateli, później mamy wszystkich ludzi, a ostatecznie wszystkie podmioty moralne. I tutaj moglibyście Państwo zapytać, co to są te wszystkie podmioty moralne. Więc wszystkie podmioty moralne, tak mówiąc najprościej, to, to, są, to jest wszystko to, co trzeba etycznie, moralnie rozważać. Czyli co trzeba rozważać pod tym kątem, czy, czy zachowujemy się moralnie czy też nie, wobec czego powi- możemy też mieć ewentualnie nawet wyrzuty sumienia. Także podmioty moralne najczęściej tutaj w tym kręgu są rozumiane jako przyroda, jako rośliny, zwierzęta i wszystko właśnie to, wobec czego trzeba mieć trzeba moralnie rozważać właśnie w takich kategoriach, kategoriach moralnych. I teraz, co te koła nam mają e, pokazywać, co ilustrować? U stojków mocno widać taką zachętę ku temu, ku właśnie takim budowaniu otwartości wobec ludzi. Więc stojcy nas zachęcają do tego, żeby bliskich krewnych i rodziny i przyjaciół traktować tak jak siebie, e, dalekich krewnych i znajomych traktować tak jak e, bliskich krewnych i znajomych, sąsiadów traktować właśnie tak jak... Mm, dalszych krewnych i znajomych, współobywateli traktować jak sąsiadów, natomiast wszystkich ludzi na całym świecie traktować jak współobywateli, natomiast te podmioty moralne, które tutaj proponuję rozumieć właśnie jako przyrodę, jako zwierzęta, jako rośliny, traktować po prostu jak ludzi. I to jest takie zalecenie stoickie, które buduje naszą otwartość, tak jak Mówiłam, ale też ja państwu polecam e, zrobić takie ćwiczenie może sobie to gdzieś e, zapisać tą ilustrację, zapisać, jak to, jak to wygląda i zastanowić się, właśnie usiąść przed tymi kołami i zastanowić się, który, m, które koło, który ten krąg jest przez nas e, zaniedbany. E, I też dlaczego. Dlaczego, powiedzmy, nie, nie mówię dzień dobry sąsiadom? Dlaczego czuję uprzedzenie wobec, powiedzmy, obcokrajowców? prawda? Zastanowić się nad tym, który krąg jest zaniedbany i dlaczego. I tu zaproponuję Państwu, żeby dokonać takiego postanowienia i obiecać sobie, że dajmy na to przez tydzień, przez dwa, postaram się nad tym popracować, postaram się... To e, zmienić. Ale też zaczęłam już mówić tutaj u, o uprzedzeniach i chciałam Państwu zaproponować jeszcze inne mm, świetne ćwiczenie, jeśli już dojdziemy do takiej e, sytuacji, że... Mm, zaczniemy delikatnie zdawać sobie sprawę z tego, który krąg zaniedbujemy, wobec jakiego rodzaju ludzi mamy uprzedzenie. To świetne ćwiczenie proponuje Elliot Aronson. Jest to właśnie ćwiczenie, które ma burzyć takie uprzedzenia, burzyć schematy i też przeciwdziałać tak zwanej samospełniającej się przypowiedni, czyli takiej takiego zjawiska, kiedy nasze negatywne oczekiwania które nawet wydaje nam się, że wspaniale maskujemy, wpływają na zachowanie innych ludzi. I to jest, no to jest, można powiedzieć, wręcz fakt psychologiczny. Więc to zadanie, właśnie to ćwiczenie polega na tym, żeby, wska- żeby sobie uświadomić, jakich ludzi nie lubimy, jakiego rodzaju ludzi. Czy może to być, mogą to być ludzie z jakiejś, należący do jakiejś grupy etnicznej, czy pewnej rasy, ale to też może, mogą być ludzie należący do jakiejś partii politycznej, bo, bądź sprzyjający jakiejś partii politycznej, to mogą być osoby z jakiejś konkurencyjnej nawet y, dla nas y, firmy, to też mogą być osoby odmiennej orientacji seksualnej, mogą być to osoby, które nie mają inny kolor włosów niż my. Po prostu wszystkie osoby, wobec których jesteśmy z jakiegoś powodu uprzedzeni. I teraz powinniśmy się zastanowić, dlaczego my nie lubimy tych ludzi. I najczęściej tutaj, jak wskazuje Aronson, odpowiedź pada taka, że nie lubimy tych ludzi, dlatego że oni są, wydają nam się niemili, wydają nam się nieprzyjemni. No i tutaj Aronson nas przekonuje właśnie, że zgodnie z tą um, samospełniającą się przepowiednią, ci ludzie czują, czując niechęć z naszej strony, nawet z Skrywaną, ostatecznie właśnie wydają nam się nie niemili, bo oni czując to uprzedzenie zamykają się w sobie, nie są już tacy mili, otwarci i, i serdeczni. I teraz, żeby, prze, żeby przebić tą, ten schemat, żeby nie, nie dać się wciągnąć w tą samospełniającą się przepowiednię, żeby też zburzyć i zmienić te swoje schematy, to jak już wiemy, jaki, jakiego, wobec jakiego rodzaju osób mamy, mamy takie schematy, czy jakieś przekonania, wobec kogo jesteśmy uprzedzeni, to następnym razem, jeśli spotkamy przedstawiciela tej grupy, to powinniśmy wyobrazić sobie, że to jest najfajniejsza osoba na świecie, że to jest ktoś, kogo bardzo lubimy i to tym samym powinniśmy być bardzo serdeczni, bardzo uprzejmi, ale oczywiście też nie nieprzesadnie, żeby ta osoba nie, wy, nie wyczuła w nas jakiejś e, fałszywości. I bardzo często okazuje się, że takie serdeczne podejście z naszej strony, e, ta zmiana oczekiwań wpłynie pozytywnie na drugą osobę, ta, mm, Nasze pozytywne nastawienie, nasza serdeczność udzieli się też drugiej osobie i warto też jest wtedy zaobserwować siebie, swoje reakcje i też reakcje tej osoby. To jest taka metoda, żeby sprawdzić, czy czy obaliliśmy ten schemat, a może go go potwierdziliśmy. Ja serdecznie Państwu to to ćwiczenie polecam, ale teraz jeszcze przejdę do takich właśnie konkretnych rad, które dotyczą już nawet nie tyle łamania uprzedzeń, ale... Budowania, e, budowania e, relacji, to będą takie rady raczej ogólne, które dotyczą relacji i bliższych, i, e, i dalszych. Więc um, przede wszystkim zacznę od takiej um, mało oczywistej rady, mało oczywistego zalecenia, które wywodzi się od stojków. Mało tego, za, um, za taką postawę stoicy byli e, często um, krytykowani, byli postrzegani jako egoiści. Dlatego, że stoicy uważali, że po pierwsze my jesteśmy i stoimy, każdy z nas stoi w relacji do siebie, dopiero później do innych ludzi, a ostatecznie do całego świata. I tym samym tak się powinna kierować nasza uważność. Najpierw naszą uwagę powinniśmy kierować na siebie, następnie na innych ludzi, a ostatecznie na świat. No i jeśli tak nie postaramy się tego zrozumieć, czy odczytamy to płytko, no to rzeczywiście może to nam się wydawać taką bardzo egoistyczną filozofią. Natomiast stoicy, zwłaszcza rzymscy, tak jak mówiłam, bardzo to widać też u Marka Aureliusza, wzywają wręcz do życia społecznego, wzywają do, do poświęceń nawet na rzecz wspólnoty, no i też upodkreślają, że bez uważności też na drugą osobę, my nie nie moglibyśmy siebie rozwijać, więc też rezygnując z tego szkodzimy, szkodzimy sobie. A tą egoistyczną na pozór zasadą jest to, żeby najpierw troszczyć się o siebie, a później troszczyć się o innych. I ja powiem Państwu, że ja to nazywam zasadą samolotową. I proszę sobie teraz przypomnieć, że jak siedzimy w samolocie, zanim jeszcze samolot wystartuje i stewardessy przekazują nam różne informacje dotyczące bezpieczeństwa, to też pojawia się tam informacja o tym, że kiedy zabrakłoby w kabinie tlenu, to wyskakują maski, maski tlenowe. I co jest powiedziane i podkreślone, że rodzic, który podróżuje z dzieckiem, najpierw tą maskę nakłada sobie, a później nakłada dziecku. I tak ja bym tą zasadę porównała właśnie tą, czy tą regułę samolotową, porównała do do tego zalecenia troski w pierwszej kolejności o siebie, a później o innych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jeśli my najpierw będziemy się, polubimy siebie, zaakceptujemy siebie, poznamy siebie, będziemy osobami spokojnymi, pogodnymi, dobrze nastawionymi do siebie, to to się udzieli innym, to też będzie na plus działało w naszych relacjach. Będziemy i lepszymi przyjaciółmi, i lepszymi sąsiadami, i lepszymi współmałżonkami będziemy lepiej odnosić się do innych, kiedy my sami będziemy właśnie spokojni, kiedy sami będziemy mieli e, pogodę ducha. W innym wypadku my wręcz możemy obarczać swoimi problemami innych. Więc przypominam, zasada samolotowa, zaczynamy od siebie. I właśnie to, takie, to jest takie, można nawet powiedzieć, paradoksalne, żeby dobrze wchodzić w relacje i budować wartościowe relacje, żeby naprawdę móc pomóc drugiej osobie, sami musimy być, że tak powiem zaopiekowani, sami musimy najpierw zaopiekować się sobą. Ja też chciałam tak tutaj dalej Państwa przekonać, że nie było to, że też niesłusznie stoicy byli Poczytywani jako egoistyczni właśnie w odniesieniu do, do tej zasady, dlatego że nawet na froncie, czy jak to się profesjonalnie mówi, frontonie świątyni Apolina w Delfach wisiała sentencja głosząca poznaj samego siebie. I jak w całej świątyni były różne sentencje, to ta właśnie była taką najbardziej podkreślaną, umieszczoną na na samym froncie i więc ta zasada poznania siebie, skupienia się w pierwszym rzędzie na sobie była typowa nie tylko dla stojków, ale w ogóle do starożytności. Mało tego filozofowie starożytni mówili, używali wręcz pojęcia nawrócenia. Nie było to pojęcie, które zostało wymyślane, wymyślone przez pierwszych chrześcijan czy też wprowadzone, tylko że nawrócenie w starożytności oznaczało odwrócenie oka, czyli odwrócenie swojej uwagi ze świata na siebie, czy w pierwszej kolejności pracujemy nad sobą, skupiamy się nad nad swoją doskonałością etyczną, a później zmieniamy innych, później jesteśmy uważni na na innych ludzi i na świat, także to było jak najbardziej zgodne, nie, zgodne po prostu ze sposobem myślenia w starożytności. Ale powiem Państwu, że współczesna psychologia Aleksander Loewen, ale też From, Erich From, którego bardzo lubię, też podkreślają, że osoba, która nie potrafi kochać siebie, nie kocha innych. Właściwie ta umiejętność kochania, a też jest to podkreślone, że Nie każdy potrafi kochać, kochać się też trzeba nauczyć i ta nauka się właśnie zaczyna zaczyna w ten sposób, że musimy nauczyć się akceptować siebie, polubić siebie, poznać siebie, pobyć nawet ze sobą w samotności i dopiero taka osoba, która kocha siebie potrafi kochać innych i kochać cały Kochać cały świat, kochać też, kochać też przyrodę. I jeśli zrezygn- nie nauczymy się kochać siebie, tym samym nie nauczymy się kochać innych, a rezygnując w miłości do innych, z relacji z innymi, Też rezygnujemy z budowy siebie, rezygnujemy z pracy nad sobą. Właściwie w pewnym sensie można powiedzieć, że zatracamy zatracamy siebie. Także ta, ta pierwsza zasada troski o siebie jest przeze mnie wymieniona w pierwszej kolejności, bo i powinna właśnie... W uważam, że to jest coś, na czym na początku powinniśmy się skupić, jeśli chcemy nauczyć się właśnie kochać i wchodzić w dobre, wartościowe relacje, ale też jest ona moim zdaniem jedną e, z, naj, e, z najważniejszych. No i też proszę pamiętać o tym że to jest tylko kolejność, tak? czyli że my po prostu zaczynamy, y, zaczynamy od siebie, ale ta uważność na nas y, jest ba- bardzo istotna, bardzo ważna, ale nie jest ważniejsza od uważności y, na inne osoby. Drugim, tak, drugą taką radą i zaleceniem jest y, nabycie umiejętności słuchania y, i wchodzenia w dialog. Y, Chciałabym Państwu powiedzieć, że musimy zacząć nauczyć się myśleć odpowiednio o dialogu, musimy uświadomić sobie, że my rozmawiamy nie po to, żeby się wygadać, nie po to, żeby odpowiedzieć, ale po to, żeby poznać drugą osobę i żeby ją zrozumieć, żeby zrozumieć jej punkt widzenia. Także kiedy ktoś mówi, powinniśmy się skupić na słuchaniu, a nie czekać na moment, kiedy możemy się wciąć, kiedy możemy możemy odpowiedzieć. Dlatego kiedy ktoś do nas mówi, my powinniśmy tylko słuchać, nie dodawać niczego od siebie, nie odnosić to do siebie, do jakichś swoich nawet sytuacji życiowych, po prostu skupić się na słuchaniu, W dalszym kroku takiej rozmowy, a mogę też Państwu powiedzieć, że to to też jest to stoickie zalecenie, ale ono przetrwało do, do dnia dzisiejszego i jest często przywoływane nawet w podręcznikach racjonalnej dyskusji, czy w podręcznikach właśnie do retoryki, kiedy się uczy nas jak mamy racjonalnie dyskutować i wtedy właśnie jako drugi krok po słuchaniu mówi się i to też jest taki bardzo stoicki krok, żeby po po tym kiedy kogoś wysłuchamy to postaramy się wyłożyć to, co zrozumieliśmy, postaramy się powtórzyć to, co usłyszeliśmy w celu takim, w celu upewnienia się, czy dobrze, czy dobrze zrozumieliśmy. I tym sposobem my zyskujemy szacunek drugiej osoby, zyskujemy jej zaufanie. My też rośniemy w oczach tej osoby. Dla tej osoby jest bardzo przyjemne być słuchanym. Taka, jeśli ktoś czuje, że my jesteśmy na nim skupieni, że kierujemy całą swoją uwagę, nie ma. Ni- to, to jest bardzo przyjemne, to naprawdę proszę mi wierzyć, że to jest docenione. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy my ciągle patrzymy na telefon, rozpraszamy się, nawet często nie patrzymy w oczy komuś, z kim rozmawiamy to taka uważność, takie słuchanie i, i później powtórzenie to, tego, co usłyszeliśmy, jest bardzo doceniane, jest też miłym, miłym bardzo mm, przeżyciem. Ostatecznie, w tym, może już nie ostatecznie, ale w tym trzecim kroku dobrze jest też podziękować. Podziękować y, y, za to, że ktoś się z nami podzielił swoimi przemyśleniami. Może podzielił się czymś, mm, co by wolał zachować dla siebie, czy jakimś, jakąś... Mm, jakąś sprawą poufną. Powinniśmy właśnie za to zaufanie podziękować. Pokażemy w ten sposób właśnie, że my my to dostrzegamy, to zaufanie i że to sobie cenimy. No i później pojawia się jeszcze krok czwarty i piąty, który jest taki bardziej współczesny, który właśnie dotyczy tej racjonalnej dyskusji. I mowa jest o tym, że dopiero w tym czwartym kroku, Mm, można wyliczyć ewentualne e, punkty sporne, czyli powiedzieć już właśnie coś od siebie, wyrazić swoją opinię, czy też powiedzieć, z czym się um, z czym się nie zgadzamy i później właśnie wejść jako ostatni krok w dyskusję, wejść w dialog, wejść w rozmowę, wymieniać się już swoimi opiniami i śmiało te swoje opinie przedstawiać. Także słuchanie, dialog i słuchanie. Mogę też Państwu powiedzieć, że w szkole pitagorejskiej adepci pierwsze pięć lat nie mogli się odzywać. Pięć lat Musieli milczeć. Także myślę, że jeśli oni mogli 5 lat milczeć, to nam też uda się słuchać drugiego człowieka i pomilczeć kilka czy też kilkanaście kilkanaście minut i skupić swoją uwagę tylko i wyłącznie na na, słuchaniu. Trzecią taką radą czy zasadą, którą Państwu tutaj proponuję, to jest wdzięczność i docenianie. I tutaj muszę przyznać, że idę trochę pod prąd stoikom, dlatego że stoicy uważali, że uczucie wdzięczności jest emocją, która jest niebezpieczna jak każda emocja, dlatego że ta emocja pokazuje jakąś zależność naszą od innych ludzi. Nawet momentami porównywano czy można też porównać tą emocję wdzięczności do emocji, do emocji gniewu. Natomiast ja się z takim rozumieniem nie zgadzam. Uważam, że emocja wdzięczności, czy też właśnie docenianie drugiego człowieka, jest czymś, co pomaga kształtować i budować wzajemne relacje, wzajemną życzliwość, co właściwie wspiera takie nasze uczucia, uczucia moralne i poprawia jakość, jakość relacji. Wskażę Państwu na, na różnice między takie dość oczywiste swoją drogą między wdzięcznością a gniewem, więc przede wszystkim kiedy, kiedy się gniewamy, to muszę powiedzieć, bo to jest też ta dość specyficzna definicja gniewu, taka stoicka która mówi o tym, że kiedy my się gniewamy, to my chcemy się zemścić. Natomiast jeśli jesteśmy wdzięczni, to my po prostu pragniemy komuś wyświadczyć jakieś dobro. No i uważam, że, no proszę zauważyć, że tu mamy taką dobrą motywację i towarzyszą tej chęci same przyjemne, dobre uczucia. I te uczucia i to odwdzięczanie się na pewno nie zagraża ani naszemu dobrostanowi, ani dobrostanowi drugiej, drugiej osoby. Osoby. Też drugą taką ważną różnicą jest to, że wdzięczność nie jest zarażona takim myśleniem magicznym, czy też nie, jest, nie dotyczy przeszłości, ponieważ kiedy my chcemy się zemścić, to właściwie myślami jesteśmy osadzeni w przeszłości, a przed takim uciekaniem myślami na bok, czyli w przeszłość albo w przyszłość, nas bardzo przestrzegali. Oni uważali, że powinniśmy być osadzeni tu i teraz, w teraźniejszości, w większości wypadków, także jeśli chodzi właśnie o chęć zemsty, o gniew, to my myślimy o przeszłości, o przeszłości, z którą nie możemy się pogodzić, za którą chcemy się odegrać. Natomiast jeśli chodzi o wdzięczność, to my po, po prostu chcemy wesprzeć przyszłe dobro, Tak, my budujemy tą, budujemy tą, tą relację. Jeśli już, to myślimy o przyszłości, jest, nie, na pewno nie jest to tak niebezpieczne myślenie i y, em, emocja. Także... ...tego, żeby, żeby też żeby być wdzięcznym, żeby doceniać bo to wspiera właśnie nasze uczucia moralne to poprawia jakość naszego życia i życia tej drugiej osoby, poprawia nam to też samopoczucie i nie widzę w tym absolutnie nic złego, jeśli my się czujemy lepiej dlatego, że komuś pomożemy czy też dlatego, że że się komuś odwdzięczymy, jeśli czujemy się lepiej to tym lepiej, bo może będziemy zmotywowani żeby jeszcze więcej innym pomagać Dlatego też uważam, że warto się zastanowić, analizując przeróżne relacje, w jakie wchodzimy, właśnie, czy które utrzymujemy, dlaczego jesteśmy w tych relacjach, za co jesteśmy wdzięczni tym osobom, czego się możemy od tych osób m, nauczyć, co, jakie cechy charakteru, co cenimy w tych, m, w tych osobach, w różnych znajoma, w znajomych, w rodzinie, e, w przyjaciołach, To jest bardzo ważne i też zachęcam Państwa, żeby się tym dzielić, tak? żeby, e, żeby mówić ludziom, jeśli ich za coś podziw- podziwiamy, dlatego, że często dla nas ten podziw może nawet być oczywisty, natomiast dla tej osoby taki komplement może być cenny, może ona nawet tego sama w sobie, tej dobrej swojej strony nie dostrzegała, a to może być dla niej motywujące. A też uważam, że takie myślenie i wyszukiwanie dobrych cech w ludziach jest pożyteczne dla nas. I I tutaj Wrócę znowu do stoicyzmu i do ćwiczenia stoickiego, które bardzo lubię. I ono właśnie polega na tym, żeby nie tyle szukać sobie jakichś takich wielkich autorytetów w życiu, ale właśnie żeby skupiać się na dobrych cechach wśród swoich bliskich. I w w momentach takich życiowych, kiedy my musimy się wykazać jakąś cechą, której może nam brakuje, która nie jest tak rozbudowana w nas, natomiast w danej sytuacji jest konieczna, powiedzmy odwaga, to warto przypomnieć sobie wtedy taką osobę z naszego otoczenia, z którą jesteśmy w relacji, odważną taką osobę i myśl o tej osobie gwarantuje Państwu naprawdę działa pokrzepiająco, działa motywująco, pokazuje, że można coś takiego zrobić. Możemy sobie też wyobrazić tą osobę, jak ona by się zachowała w tej, w tej sytuacji. Także też Państwu polecam serdecznie to ćwiczenie. Czwartą radą, takim zaleceniem, które chciałam Państwu przekazać, to jest zalecenie bardzo stoickie, które mówi o tym, żeby nie oceniać. Ja je wymieniam już jako jedną z ostatnich, dlatego, że ono jest bardzo trudne. Nieocenianie i ćwiczenia duchowe, które polegały na tym, żeby się oduczyć oceniania innych ludzi, należały do trzeciego filaru um, ćwiczeń stoickich nie bez powodu, dlatego że były najtrudniejsze. Ale stoicy właśnie yy, zalecali, żeby nie oceniać ludzi, żeby nie nie wartościować ich, żeby nie pouczać, no chyba, że ktoś jest przez przypadek wychowawcą, ale starać się robić swoje jak najlepiej, jak najlepiej potrafimy, żeby swoim zachowaniem, swoim przykładem stanowić wzór. I powiem Państwu, że to się bardzo wpisywało w rozumienie filozofa w starożytności, bo właśnie filozof i taki ideał mamy od Sokratesa dlatego też Sokrates niczego sam nie napisał i znamy postać Sokratesa z dialogów Platona, że Sokrates uważał, że on nie ma co pisać czy mówić, on raczej powinien pokazywać, on powinien swoim życiem, dawać i swoją postawą życiową dawać dawać przykład, więc powinniśmy robić swoje, raczej pokazywać, nie oceniać, nie wstrzymać się od tych ocen, ja też uważam, że nam jest o wiele łatwiej, nam przychodzi niestety krytyka i takie negatywne ocenianie niż właśnie wdzięczność czy docenianie, Dlatego, że bardzo często często też oceniamy ludzi bardzo pochopnie, nie mamy wszystkich wiadomości, nawet nie pomyślimy o tym, że nasza ocena może być pochopna, ale przychodzi nam ta bardzo łatwo i przestrzegam Państwa przed tym bo to może sprzyjać właśnie naruszeniu takiej wartościowej relacji. I ostatnią radą, która już dotyczy bardziej tych bardzo bliskich relacji, którą chciałam Państwu przekazać, to jest taka rada, żeby uświadomić sobie, że bliskie relacje to jest zobowiązanie. Bliskie przyjaźnie, bliskie relacje oparte na miłości to nie jest, Strzała Amora, to nie, to nie chodzi o to, żeby poznać właściwą osobę, tylko żeby taka relacja była wartościowa, nad nią trzeba pracować. Chociażby o tyle, żeby dogłębnie, do samej istoty rzeczy, poznać tą drugą osobę, także właściwie to jest wchodzenie w relacje, to jest dyscyplina, to jest jest zobowiązanie i w wyniku tego zobowiązania, zobowiązania o troskę, o o to, że będziemy się troszczyć o drugą osobę, że będziemy odpowiedzialni, że będziemy zaangażowani, że poświęcimy jej czas, to to też to zobowiązanie z czasem wzmacnia to nasze uczucie i tak mówili klasyczni stoicy, starożytni Żyć w stolce. Natomiast ja powiem Państwu, że ja tutaj znowu troszkę odejdę od od tego klasycznego rozumienia, dlatego że ja uważam, że tak jak stoicy uważali, że ta potrzeba bliskości leży w naszej naturze, jest naszą potrzebą wypływającą z nas samych, tak samo wchodzimy w relacje przez jakieś upodobanie, bo może być sam impuls, czy nawet zakochanie może być początkiem relacji, najbardziej, natomiast uważam, że właśnie my się zobowiązujemy dlatego, że kochamy i dlatego, że kochamy, czujemy się odpowiedzialni i osoba, która faktycznie kocha, która wchodzi w taką relację głębokiej przyjaźni, Czuję, się, czuję tą odpowiedzialność, ale ta odpowiedzialność nie jest, wynika z chęci ani z obowiązku. Ona jest czymś naprawdę nieprzymu, nieprzymuszonym. Więc tak jak impulsem, upodobaniem może się zacząć relacja czy przyjacielska, czy miłosna, to no, stoi, by nam tu zalecali, żeby sobie to uświadomić, że my tą osobę tak oswajamy, prawda? Zbliżamy się do niej, chcemy wzbudzić jej zaufanie, ale też to jest związane z jakimiś. Mm, Obowiązkami, chociaż ja bym te obowiązki jednak wywodziła z tej naszej, z naszej chęci, tą odpowiedzialność za drugiego człowieka, z naszej chęci. Natomiast fakt, faktem, relacje to są zobowiązania to, to jest zaangażowanie czasowe, relacje no, jest konieczne do budowania dobrych relacji, właśnie poznanie drugiej osoby takie dogłębne. Także tutaj znowu radzę Państwu się zastanowić nad wszystkimi swoimi relacjami, czy posługując się tymi kołami Heraklesa, czy też nie, po prostu rozważyć, dlaczego jestem w takich relacjach rodzinnych i przyjacielskich, które może, może któreś z tych relacji są zaniedbane i dlaczego, co mogę zrobić, żeby te relacje naprawić, ale też polecam, żeby się zastanowić nad tymi relacjami, które mają się dobrze, bo zawsze można coś polepszyć, ta relacja sama z siebie się nie utrzyma, nie powinniśmy też oczekiwać, że tylko ta druga osoba będzie o nas zabiegać i będzie starać się o budowę tej relacji, to musi wyjść z obu Z obu stron. Powinniśmy się też zastanowić nad tym, jak my tym osobom możemy pomóc, jak możemy im pomóc też, tu powiem tak bardzo właśnie po stoicku, pomóc im w realizacji siebie, w budowie wartości, w osiągnięciu przeróżnych potrzeb i i celów, żebyśmy byli też świadomi tych potrzeb i żebyśmy byli gotowi odpowiadać na Na i i wysłowione, i niewysłowione potrzeby, potrzeby tych osób. I tak kończąc już ten wykład, chciałam Państwa, chciałabym, żeby. Państwo wyszli z takim jednym wnioskiem, który postaram się w dwóch zdaniach tutaj przekazać, a mianowicie, że budowanie relacji jest sposobem realizacji tego, co najlepsze w nas, tego, co jest w nas najcenniejsze. To też jest sposób odnalezienia siebie, swojej tożsamości, swojego charakteru, wzmacnianie tego, co najlepsze ale to jest też realizacja właśnie dobra mieszkającego w nas, ale jest to też droga do szczęścia, jest to też droga do budowania własnego szczęścia, poczucia sensu życia. No i to, o czym należy pamiętać, to to, że tak jak o wszystko, co wartościowe i cenne w życiu, także także o relacje trzeba dbać, nie można ich zaniedbywać, trzeba nad nimi pracować i należy to robić naprawdę bardzo uważnie. I z tymi wnioskami, z tym podsumowaniem chciałabym Państwa zostawić. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie wykładu i teraz przejdę jeszcze do pytań. Tutaj przejrzę czat. Hmm. A, widzę, że nie ma, yy, nie ma pytań. Rzeczywiście, tutaj tylko yy, yy. A ktoś Tylko odniosę się może do dwóch takich e, komentarzy. E, no, e, a propos altruizmu, e, to powiem Państwu, że właśnie m, kiedyś była taka modna e, książka Samolubny gen, która właśnie tak wywodziła, e, wywodziła większość naszych zachowań, ale też zachowań w ogóle w przyrodzie z naszego, e, z naszego egoizmu. Natomiast jest m, teraz są inne inne pozycje, nowsze pozycje, między innymi jest taka badaczka, którą Państwu polecam, Patricia Churchland, która właśnie buduje rozumienie altruizmu i działań altruistycznych i też się dostrzega przykłady, podobnie jak Dawkins w przyrodzie. Jest to, ja bym powiedziała swego rodzaju odpowiedź na Dawkinsa i ona widzi, że w naszej naturze leży właśnie moralność, leży altruizm, także polecam Wszystkim kiedowiarkom. A a propos ocen, to tak, ja ja wiem, ja też się z tym zgadzam, że to jest bardzo trudne, żeby to z siebie wykorzenić, chęć oceniania, my często to robimy w ogóle bezrefleksyjnie, automatycznie, ale polecam, żeby się nad tym, żeby starać się to powstrzymać, bo jeśli będziemy sobie powtarzać, że tak jest, było i będzie i nic się nie zmieni, no to nawet taką blokadę myślową sobie nakładamy, to dlaczego miałoby się to zmienić, jeśli wszyscy będą sobie to powtarzać, ja jednak uważam i wierzę w to, że... To jest coś, nad czym można pracować. Może nie można tego całkowicie wykorzenić, ale można na pewno nad tym pracować. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i Państwa pozdrawiam. Mam nadzieję, że do zobaczenia.